1: que aquí en el EGN, bueno, lo voy a decir como siempre, muy, muy, muy bien, acompañada dos chicos, una chica, vamos, aquí cuatro, cuatro dispuestos a hacer que esta tarde podamos aprender muchas cosas y podamos escuchar y saber cosas muy, muy interesantes. Nos acompaña nuestro, en nuestro y vuestro espacio Inventarte, Sergio Santiago, profesor, bueno. doctor de la Universidad de Alcalá, que dirige la compañía... Teaomai Teahom Universidad Laboratorio Teatral Espinosa con su obra Maldito Espinosa Él es el director y le acompañan y nos acompañan a todos dos de sus actores ¿eh? Diego
2: Hola, hola
1: <risa> y, y Paula Solís hola. que son dos de los componentes de, de la compañía con Maldito Espinosa ¿eh? o lo que puede un cuerpo es un texto potente, cargado de imágenes, rico en contrastes, profundo, que a través de sus personajes ligados a la realidad, a la vida, van creciendo y abrazándonos con sutileza para llevarnos de la sonrisa más abierta a la congoja y al llanto. Nos hablan de los planteamientos filosóficos de Spinoza, de los que son y o podrían serlo, sobre la vida, sobre Dios, la verdad y el conocimiento y la tiranía que puede suponer el que la verdad esté en manos de unos pocos. Nos pasean en su obra, Maldito Spinoza, por el ambiente cultural de Ámsterdam, hoy en 2019 y en 1650, periodo en el que vivió el gran filósofo Spinoza, mostrándonos la temporalidad de su filosofía, en la que ayer y hoy sigue el debate sobre la vida, sobrevivir y como refiere Sergio Santiago en la cita de Jaime Gil de Diezma lo que importa explicar es la vida desde aquí bienvenidos de nuevo Sergio
3: muchísimas gracias Rosa
1: Paula gracias. Diego gracias. empezamos con esta pequeñísima introducción que yo he tenido que, parar, he tenido que parar porque digo yo si me pongo aquí le, le hago hasta la competencia aunque sea mucho peor <risa> a nuestro amigo Sergio en todo, lo que, en todo lo que ha transcrito pero mejor que vosotros, nadie para poder explicar esta, esta obra este maldito Espinosa que creo que a todos nuestros oyentes nos les va a interesar de manera extraordinaria lo primero, lo primero porque ese es el germen eh, ¿cómo se constituye este grupo?
0: <risa> ¡Qué buena pregunta! <risa> pues, ¿en qué año fue exactamente? En el 2000... 2015. 2015, creo. pero en realidad mucho antes. Desde antes, sí. Porque Sergio ya, cuando era alumno, aunque sigue siéndolo a día de hoy, <risa> porque nunca está mal seguir aprendiendo, que Sergio era un, un gran alumno que, que conoció a Rosa, a Rosa Fernández, que actualmente es profesora de música en el Julio Verne. Y ellos, bueno, entablaron una amistad eh, empezaron a desarrollar obras de teatro que, que escribía Sergio, y, y hasta 2015, donde Sergio comenzó a escribir obras que se desarrollaron luego para una compañía que se conformó en, en el Julio Verne ¿no? Es así. Uh -huh. Y nada, Diego y yo pues empezamos a, a presentarnos a los castings, muy duros, por cierto, porque Sergio se sentaba ahí como si fuese Risto Mejide. Ay,
1: es duro, es duro. Estamos sí, hablando sí. de sí, que así... Sí. le estáis viendo los que lo podáis ver en directo, pero vamos, no le tenía pinta, yo por, no por pinta, tiernito, ¿verdad? ¿no? No tengo pinta.
3: No tengo pinta. El, yo creo que lo, lo importante es que es un proyecto de teatro de base que empiezan un instituto con chavales de, de San Nicasio, ¿no? que, que estudian en nuestros colegios, en nuestros institutos, y que a partir de ahí va creciendo, va, va madurando, ¿no? y, y algunos de esos chicos terminan estudiando arte dramático en, en las mejores escuelas de, de la Comunidad de Madrid, y a partir de ahí pues, surge la, la necesidad de conformar un grupo estable, profesional, que no deja de estar ligado ¿no? a la compañía del instituto, que sigue funcionando, eh, capitaneada por Rosa Fernández. Nosotros seguimos teniendo un grupo de 10 chicos ¿no? de, de, de 14-15 años que, que se están formando y que serán los, los futuros miembros de la, de la compañía okay. oficial. Entonces, A mí lo que me gusta es enfocar el, el proceso ¿no? y cómo, cómo hemos empezado en el teatro escolar porque ahí, hemos, ahí es donde hemos conocido a todos, yo también, como alumno de, de Rosa en su día, y, y de ahí hemos podido llegar a estrenar en el Corral de Alcalá. Y ese, es el, ese es el verdadero sentido, yo creo, de hacer una cultura de base, de una cultura que se compromete con, con generar oportunidades eh, para para la gente de nuestra, desde, nuestra desde, la los barrios, desde, desde los barrios desde los barrios desde Leganés no gente que, que no puede pagarse 200 euros de una escuela de arte dramático todos los meses no y que aquí recibe una formación gratuita desde el principio y yo creo que de, que de cierta calidad creo que bueno solo hay que verles luego cómo actúan mis niños bueno no solamente
1: <risa> creo que, que tenemos que tener eh, bueno presente en este caso y si alguien pues no ha tenido la oportunidad de verlo que no es solamente un halago o un piropo que se eche de la buena calidad de la actuación. Estamos hablando con, con unos trabajadores del teatro, con unos creadores del teatro que han obtenido el premio de la revista Godot, que es el segundo año, año que se convoca y que ha estado realmente reñido en reñido entre personajes y entre entidades realmente de una categoría, y no con esto quiero menospreciar que por ser nosotros no, estamos claro no. aquí, ni más ni menos, sino que también uno tiene que aprender a saber con quién se mide, ¿no? Entonces, desde ahí estamos hablando de que, bueno, pues un Carmelo Gómez, que imagino que lo mismo ha adoptado con el, con el plantel que tenía o con la programación que él hizo sobre Lorca o, bueno cualquiera de los montajes que ha hecho, que son importantes y son contundentes, eh, estamos aquí en este maldito Espinosa, que desde luego esperamos tener la oportunidad de, de verla, de verla aquí en nuestro, en nuestro pueblo, porque bueno, eh, ya saben todos los que nos estáis escuchando y sabemos que esperamos que, que es a partir de, de, esta, de este periodo nuestro pueblo, nuestro Leganés, tenga una capacidad cultural un poquito más amplia. Y so, con ser un poquito ya será mucho. Ojalá. Porque como, sí. como estamos eh, eh, en las cloacas, o en lo, yo no sé, no, bueno, tampoco no en las cloacas, no, pero, <risa> tampoco no, pero sí en las catacumbas. Estamos ahí con un potencial creativo tremendo y con una falta de exposición y de salir a la luz que es que no hay medios, no no se facilita ningún medio.
3: Yo creo que, que las autoridades de nuestra ciudad deben empezar a confiar en la, en la cultura que se genera el leganés y apostar eh, por, por, por cosas menos convencionales. ¿no? Porque yo creo que van siempre a lo seguro, a lo que creen que puede, que puede gustar y no se arriesgan y, y la programación cultural pública es la que tiene que arriesgarse, porque es la que puede permitirse eh, explorar y programar obras pues, que igual no son tan comerciales como, como otras que vienen aquí a Leganés, como puede ser Maldito Espinosa pero ellos son los que deben arriesgarse a, a programar este tipo de textos este tipo de espectáculos y yo creo que se sorprenderían porque a, a Madrid a ver esta obra ha venido muchísima gente de Leganés y no han salido corriendo espantados ¿no? eh, sino todo lo contrario, eh, han salido conmovidos y, y a veces entendiendo a la mejor que, que profesores de filosofía que venían, a, que a, venían verla. a verla entonces yo creo que las autoridades tienen que confiar en nuestra cultura y en nuestro público también que, 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 que textos exigentes que somos exigentes, los ciudadanos claro. ese
1: público somos los ciudadanos sí, de a sí. pie los que estamos en cada uno de los pueblos uh -huh. y en cada uno de los lugares sí sí, sí 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 bueno yo creo que desde aquí por lo menos algún compromiso saldrá y nosotros desde luego no paramos de insistir en que eso sea así por el bien de todos, porque si hay algo que Leganés puede presumir es de la gran cantera que supone a nivel creativo, a todos los niveles. Tenemos personas trabajadoras, creadoras reconocidísimas por uh -huh. todos los ámbitos, a nivel musical, de pintura, teatro, poesía… Que, que necesitan el que haya un aire nuevo, un aire distinto para que esto pueda salir adelante.
0: Y que es una pena, es una pena que gente de Leganés que, que tiene tanta creatividad, que, que además hacen un buen trabajo creativo o que están experimentando con ese trabajo creativo, se tengan que ir a Madrid cuando el Leganés es su hogar, es donde podrían desarrollarlo más y, y ayudar y fomentar ¿no? Yeah.
1: debería, debería mm. pero con esto nosotros seguimos ayudando a que eso mm -hmm. se pueda dar y la, forma, y la forma de ayudar es, entre otras que nos contéis, que nos contéis y sobre todo para, para todos los que nos están escuchando ¿qué habéis sentido vosotros eh, y vosotras al interpretar esta obra? porque para llegar a esta obra ha sido necesario un trabajo colaborativo sí. me creo yo
2: Sí, sí. A
1: ver. Es, a ver, yo, a ver. <risa>
2: que no he hablado todavía, <risa> pues, estoy ausente, que para hablar sobre cómo nos hemos sentido también me gustaría hablar como, cómo hemos empezado a crear la obra. O sea, eh, yo siento que esta obra es muy agradecida porque casi todo el trabajo que hacemos con Sergio, nuestro director, es muy agradecido. Eh, normalmente en el trabajo de, del intérprete, del actor, siempre te traen el texto hecho y aquí no. Sergio nos ha dado la oportunidad, de, de primero de aprender, porque al final es en lo que nosotros nos basamos, que es aprender todo el rato. Desde que entramos en la compañía, si no uh -huh. me equivoco, todo el rato estamos aprendiendo. Entonces, Sergio nos ha abierto las puertas de juntar el teatro, que es nuestro mundo conocido, y la filosofía. Entonces, la primera obra a la que nos enfrentamos es con Espinosa y creo que es eh, una cosa muy que aunque lo podamos sentir muy lejano eso es una cosa que podemos seguir utilizando a día de hoy y, y la obra lo, lo plasma perfectamente porque al final es la historia de una persona que se va de Erasmus y uh -huh. conoce a, a dos hermanos y de repente puede entrar la filosofía de Spinoza entonces yo eh, interpretando esta obra me he sentido muy bien muy agradecido y he aprendido muchísimo que al final es creo lo más importante de nuestro trabajo
1: sí y en ese aprendizaje Diego uh -huh. eh, ¿te ha dado para ampliar mucho más tus fronteras o tu idea de, de conocer? Además de lo que ya se ha aprendido en la obra, es decir, ¿cómo, ¿cómo amplias?
2: A ver, yo creo que todas las obras en las cuales nos enfrentamos los actores siempre nos llevamos una parte de aprendizaje. Pero creo que esta obra es muy especial porque, es que no sé cómo expresarlo, eh, trabajar con personas que tú consideras que es tu familia ayuda muchísimo y si ya de, de primera mano estás eh, con personas que conocen la materia pues, pues aprendes aún más. Yo con Spinoza he aprendido muchísimo eh, el valor del de luchar porque en la obra si yo por lo menos como persona individual saco en claro es el, el que hay que luchar por las cosas, el que hay que resistir. no Como decía Spinoza, ser es insistir en la vida y nosotros que eh, hemos empezado, quien dice hace poco eh, el recorrido de Madrid, estamos luchando todo el rato por sobrevivir. Entonces es lo que yo saco en claro de esta obra.
1: Paula,
0: es que me estaba resonando la, la frase de seres insistir en la vida y justo lo ha dicho. Es que yo creo que es, es la frase que a mí me ha más me ha, me ha tocado en la obra porque es que ya no solamente hablamos de de Espinosa. Sino, como bien decía Sergio en, en un día, eh, lo que habla Espinosa es de, de tantas otras vidas que, que no tienen ese espacio para hablar o ese espacio, ese lugar para ser. Y, y también estamos, acabamos hablando de, de salud mental, que es algo muy, muy importante. Y no sé, es que es muy fuerte que, que partiendo de un filósofo al que a, yo apenas conocía, Alguna vez escuchaba hablar de él y tal, pero no sabía, no, no sabía cuáles eran sus reflexiones sus ni eso es. Mm, me parece fascinante que hayamos podido sacar a relucir la salud mental y que es algo que a mí me ha, me ha marcado mucho en esta obra porque, por ejemplo, yo hago, hago el personaje de Marga, que es eh, esas, car o sea, ese, esas personas que no se suelen ver cuando hay un problema de salud mental. Es decir, Marga es la, la hermana que ayuda a, a la persona, a Juan, a Juan que ¿Qué? es el que tiene ese problema. Que ya se descubrirá cuál es y si se lo le sí, No, no, no se, trata ¿no? De, no. De, no se trata de destriparlo
1: porque yo Eso entraría... Es. Pero Total. no, no, me, me contengo, me contengo. Pero
0: a mí, me, a mí Marga me ha dado mucho que aprender porque es que a veces no nos damos cuenta de esas personas que están ahí tragando todo todo lo que tienen que tragar de esas personas que no lo hacen a malas, o sea cuando tienes un problema de salud mental tú nunca lo haces con maldad, es algo que te viene y no tú no, no puedes, no puedes verlo, hay a veces que estás estás cegado, pero claro, eso contamina a los de tu alrededor y los de tu alrededor tampoco son conscientes de que les está contaminando, Marga hay a veces que llega a puntos en los que ella sin, sin sin, sin sacar su rabia o su frustración de, joder, eres importante para mí y te, te estás muriendo de algo que no sé qué es, pero estoy viendo que, que, que te, vas? Que te, vas, te, que te vas? vas de mí y, y no sé cómo agarrarte y, y al final es desde la rabia. Y me daba una profunda pena eso porque era como, jope, qué, qué triste, porque ya no solamente lo provocas a, a uno mismo sino a los de tu alrededor y encima los de tu alrededor no pueden conseguir acercarte otra vez al plano del mundo real y eso eso es algo que a mí me marcó mucho y, y me hizo que pensar no porque también te lo llevas a uno a ti mismo y, y descubres que a lo mejor tú sin querer lo estás haciendo a otras personas o, o que otras personas te lo están haciendo a ti y es que es algo que, que a mí me, me fascina del teatro todo lo que puedes descubrir con con simples palabras, gestos, porque al final es, es que es la vida. Teatro es hacer vida. Es algo que un, una profesora a mí me enseñó en la carrera. Era, mira, yo no sé si, si en algún momento os habéis planteado que esto puede salir adelante o no, ser actor o actriz, pero el hecho de estudiar esta carrera te da herramientas para la vida. Y yo lo he descubierto y digo, es que es verdad. Es que gracias al teatro yo he, he descubierto cómo puedo plantearme hacia la vida y, 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 y ser, y, e insistir en la vida. Es muy curioso.
3: Nosotros, Rosa, es que no, no hacemos obras de teatro, hacemos tesis doctorales. <risa> sí, la <risa> entonces, verdad. ¿Cuántas, cuántas quisieran, cuántas,
1: el, doctora, cuántas el, tesis el, doctorales <risa> quisieran tener el arraigo y la profundidad? El <risa>
3: primer día de ensayos, pues yo no aparezco con, con un texto, aparezco con, con la ética de Spinoza y se la doy y vamos a empezar a leer y a entender porque el teatro sobre todo es honestidad, entonces lo que no se puede es hacer una obra sobre Spinoza sin, sin entender en el sentido profundo, no solo la vida de este hombre o su pensamiento desde una configuración abstracta, sino en qué medida Spinoza debe seguir hablándonos en presente, porque la filosofía que es lo que dice el propio Spinoza, no es una meditación sobre la muerte, es una meditación sobre, sobre la, vida. la vida. Está hablando de nosotros mm. y Spinoza, si no es capaz de decirle algo a un chico que se va de Erasmus a Ámsterdam o a la hermana de un, de un, de chico, un, que una, un chico que tiene una enfermedad, una sí. eh, si Spinoza no es capaz de seguir diciendo algo en el nuestro presente y sobre todo a nuestros jóvenes, pues Spinoza estará muerto de verdad. ...y la cosa era ver si, si estaba muerto o estaba de parranda... ...y estaba de parranda... <risa> estaba, eh, yo, estaba. ...yo creo que Spinoza estaba de parranda... ...y se ha venido con nosotros a, a pasarlo bomba...
1: ...a, a pasarlo bomba... Y, sí. ...y cómo lo has pasado tú en ese... ...en este recorrido... ...que es el que lanza y el que... ...bueno, me imagino... ...yo me imagino muchas cosas, pero...
3: Imaginas, ...mejor Rosa? estando
1: tú aquí, no voy a hablar yo de las imaginaciones... <risa> ...sino, ¿qué has recogido y qué... ...qué has lanzado... Eh, aparte de ese texto que se conozca, que se ve, pero realmente para que un grupo funcione eh, hacen falta muchas cosas para generar esa armonía, ese clima necesario de, de entender, de conocer, de querer saber. Y quizás la parte en la que yo desde aquí siempre insisto: saber escuchar. Saber escuchar para poder revertir todo lo que, lo que se está diciendo.
3: Yo creo que los organismos vivos, y un grupo humano lo es, ¿no? se comporta como un organismo vivo, pues son, son equilibrios muy delicados, ¿no? que siempre están en fragilidad y al mismo tiempo se, construye, se van construyendo vínculos muy, muy sólidos. Y yo lo que descubro en, en nuestra compañía, o lo que yo voy encontrando ¿no? en, en esta trilogía de obras que estamos trabajando, es la dualidad que hay, tanto en lo personal como en lo profesional, entre el amor y el conocimiento. ¿No? que Parece que son dos cosas... Juan no entiende. Juan cree que tiene que elegir entre, entre el Una amor y la que... filosofía. Y no, es que amar es conocer. Y conocer es la única forma que hay de amar. Y, y ese es la, el espíritu que, que yo creo que, que buscamos también en el grupo. Eh, la única forma de amar la vida es conocer la en profundidad, y eso también supone atravesar lugares difíciles, ¿no? Y esta es una obra que también baja a, a sitios feos, ¿no? Y a sitios oscuros, pero la vida también es eso, también hay que marcharse las manos y meterlas en el fondo de la vida y ver que eso también es precioso, ¿no? porque además es la única es la única alternativa, ¿no?
1: Sí, además, como, como se va planteando ¿no? a lo largo de la obra, es un conocimiento paulatino de, de, todas esas, de todos esos cambios, de todos esos conocimientos que se, van, que se van produciendo. Y en ese sentido el poder trasladarlo, eso que vosotros habéis experimentado, trasladarlo a un texto, que yo creo que eso es, es clave. Es clave porque además es un texto armonioso, es un texto ligero dentro de toda la complejidad y, y la potencia que tiene y el trasfondo que tiene. O sea, no es un jiji jojo jo. O sea, que nos hacemos con el jiji, estupendo. La pero... gente a veces
3: se equivoca. Se ríe cuando sí. no tiene que reír. Porque, porque ah, vamos vamos claro. y venimos claro, claro. como en la vida. Claro, que claro. Veces, claro. A, veces te, a veces te quieres reír y deber, deber, deberías llorar. Pero, <risa> claro, sí, y, veces, sí. y eso pasa, ¿no? Es un poco esa, esa ambivalencia. Porque es que la vida es así. La vida tiene esa, esas texturas... Eh, paradójicas compleja, y paradójicas. Además. hay mucha gente
0: que, que dice: jo, es que me lo estaba pasando súper bien, me lo estaba pasando genial, y de repente me han dado un, un guantazo. O sea, en medio de la obra me han dado un guantazo y, y se ha quedado todo en silencio.
1: Sí, sí. Hombre, es que, es que esa combinación que hacéis, porque bueno, hay una elaboración, por supuesto, a nivel de grupo, de a partir del texto, de esos sentimientos que van aflorando, de esa entender o no entender que se va combinando y conjugando pero a mí me parece, o sea, yo estoy realmente deseando ver la obra puesta en escena porque eh, creo que me he hecho una idea bastante exacta en, en la lectura de este texto que como, bueno, para todos los que nos escucháis, yo les decía antes eh, para mí mi pasión es el teatro leído y, y realmente el disfrute ha sido bárbaro en esta lectura pero, pero es que se ve, o sea, ese, esa entrada con el sonido, con la música... De lo, del canto de los delfines y de las ballenas, o sea, es que estamos hablando de verdad a los que nos estáis escuchando, estamos hablando de una obra en la que se combina el color, en el que se combina la vida, la oscuridad, eh, el castigo, la, la pelea por seguir adelante, la esperanza de conseguir y el descubrimiento y el disfrute de ese descubrimiento, uh -huh. de que vivir es vivir y vivir y esa es la naturaleza propia. Entonces, en ese, en ese contexto, desarrollaros vosotros ahí, eh, no solo os hace crecer, sino que os hace tener unas perspectivas nuevas, ¿no? Uh -huh. mm. ¿Qué tenéis te pensado para más adelante? <risa> ¿Qué nos contáis? Le, le decimos a dónde vamos. <risa> lo que se pueda, ¿eh? Porque tampoco se trata de... Lo que
2: se pueda. Lo
1: que se pueda, lo que se pueda. Porque aquí ya sabemos que Podemos. manejamos muchas primicias, pero sí. a veces las primicias... Tienen que ser secundicias, porque no podemos lanzarlas todas así de golpe. Podemos
3: decir, el qué, podemos decir el qué, pero no el dónde ni el cuándo. Ah, eso es. Entonces, pues, os, os dejo.
2: Al final del, de la obra, se decimos que el nuevo destino de la nueva obra, que va a ser en Italia. Entonces vamos a Italia, sí. esa, ese país tan bonito, yo amo Italia. Yo también. Entonces vamos a abordar eh, otro filósofo panteísta que es Giordano Bruno. Uh -huh. Un gran astrónomo que, que bueno pues fue juzgado por la Inquisición y fue quemado. Uh -huh. <risa> y de ahí nace el, el título de la nueva obra, que es Giordano Bruno, miércoles de ceniza. Uh
3: -huh.
2: También haciendo. Muy famoso el caso de Galileo, ¿no? Que tuvo que mm.
3: Pero claro, Galileo acabó muy bien porque acabó en su casa, pero Giordano Bruno acabó el campo de <risa> en la hoguera. Bueno, la y, y Galileo
1: porque se espabiló el poco. Claro, no, <risa> no, no, Galileo
3: vino después, entonces ya estaba espabilado. Y dijo, claro, no dijo esto, me el, juego aquí, me el, juego todo la vida. Sí, la vida. La vida. El, el presidente de ese tribunal, que es el cardenal Belarmino, que es el, que, el personaje que interpreta a Diego. Eh, fue al mismo, en los dos tribunales. Entonces, claro, yo creo que Galileo entró, le vio y dijo, ya está. <risa> si, tú, si, tú dices, si tú dices que la Tierra no se mueve, yo la paro ahora mismo. O sea, no, sí, sí. no hay ningún problema. Efectivamente, digas... como
1: cuando les plantea, dice, no, es que está aquí, lo podéis mirar, se puede mirar, ahí está. Sí, sí, y no miran. Y no miran. Y no miran, no, no miran. miran no miran, no quieren, no no quieren, quieren comprometerse a ver. Porque no les interesa, ¿no? De ahí yo por eso me ha parecido importante esa, esa frase, ¿no? De decir, ¿quién tiene...? Quién, cuando la verdad está en mano de unos pocos y se hace mal uso de esa verdad, el, vamos, la tiranía está asegurada.
3: Cuando no nos damos cuenta de que todos pertenecemos a la verdad que eso uh -huh. es, algo, es algo que no podemos, no podemos negarle a nadie, porque desde, do, desde qué lugar de privilegio podríamos robarle a alguien su, su, su parte de verdad, estamos, estamos perdidos. Y eh, mira, dice, dice María Zambrano que hay dos metáforas fundamentales para entender el conocimiento y la filosofía. Que la más convencional es la de la luz, ¿no? la visión, la luz, el siglo de las luces, la ilustración. Y la otra en la que ella pone el foco es la metáfora del corazón. Uh -huh. Y ella dice que deben combinarse, ¿no? que debe haber luz y corazón, que ver es también ver de otra manera, ¿no? ver, aprender, ver, a ver, aprender, aprender a ver, aprender y aprender a ver también con, con, con el corazón y con la intuición, no, no solo, no solo asomarse al telescopio, sino también eh, profundizar, en, en, en hacia, crecer hacia adentro, no solo hacia afuera.
1: ¿Creéis que vuestro teatro eh, salta alguna norma de lo que se tiene contemplado, así como normal de lo que es el teatro?
3: Dura mucho. <risa> eh, claro, porque hoy en día las obras deben durar hora y veinte y hora y media, y nosotros nos vamos a una hora 45, hora cincuenta. Eh, y yo soy muy consciente de que a la obra le 15 minutos al público le vendrían fenomenal. Pero. Pero hay que. Eh, es, ese punto de exigencia es necesario porque tendríamos que quitar muchas cosas y tendríamos que quedarnos mucho más en la superficie. Eh, y como dice Juan Mayorga una amiga mía siempre me lo recuerda eh, esperar algo de alguien es la mejor forma de respeto y nosotros respetamos muchísimo a nuestro público entonces les pedimos 15 minutos más de lo que, de lo que deben durar las obras de teatro bueno yo esos creo que, que, que ese, ese <risa> público
1: estará encantado de, de regalar y regalarse
0: uh -huh. y
1: regalarse esos, esos 15 minutos
0: la mayoría ¿Cómo, sí
1: como lo palpáis vosotros ¿Qué conexión hay? ¿Cómo, ¿Cómo sentís al público?
2: Pues nos hemos encontrado de todo.
0: Sí.
2: O sea, eh, una cosa que nos pasa muchísimo es que el día que vamos a entrar a la escena decimos ¿hoy cómo nos encontraremos al público? Total. O sea, de repente puede ser que te encuentres al público súper abierto y sueltas un chiste y la gente ya entra está muy bien, o que un día esté el público Así muy, muy difícil
0: ¿no? sí. pero ahí es donde tienes que, que abarcar tú como actor tus técnicas, y decir, yo no puedo permitir que si el público no se ríe porque a veces se ríen para adentro, muchos te dicen sí, sí. Te, te dicen no, es que me daba vergüenza o es que veía que la gente no se reía, entonces yo tampoco bueno, no pasa nada, es que tampoco tienes que obligarle tú al otro, o sea, tú no tienes que decir, oye, aquí tenías que reíros, no, no tú con tu técnica que, que trabajas como actor y como actriz Ahí empiezas a, a descubrir que, que eres tú el que tiene que tirar, a pesar de que el público no te responda, que a lo mejor sí lo hace, pero tímidamente.
2: Y también nos encontramos mucho con el miedo de. Nosotros estamos trayendo una obra de teatro que habla sobre la filosofía. Entonces, claro, sí. nosotros entendemos la filosofía, la mayoría, como esto que das en bachillerato, <risa> que te va a entrar en la EBAU, y dices, ay, 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 ya, ya, <risa> ya, ya. ay ya, 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 y esto a nosotros personalmente nos asusta. Porque decimos, ¿y si se aburre la gente? Yeah. Pero nos hemos encontrado miles de veces la grata sorpresa de que, de que sales y el feedback que te dan es han pasado lo mismo dos horas y yo siento que ha pasado como cinco minutos. Mm -hmm. Me lo he pasado genial. Y es como... te dices, wow, o sea sí, Pues sí, sí, ya sí. está. Ya te liberas y dices, es que ¡qué bien! Es que a la gente le ha gustado. Es que mm -hmm. a la gente no se le ha hecho largo. Entonces también es... es, es el miedo que te puede llevar también con el público, pero que luego cuando sabes que le ha gustado a la gente, es liberador. Es que es, es genial, es una experiencia... Es
3: que lo hacen muy bien ellos también. Una, una, persona, una, persona, una persona una persona a la que no le gustó la obra, que también hay que hablar de esa gente, hay ¿no? sí. no, gente que dice están, que es están muy larga. Están por ahí. Una mío. persona a la que no le gustó la obra me dijo, pero bueno, con esos actores que te defienden cualquier cosa. Y yo dije, eso? Bueno, bueno, pues, bueno, pues, bueno eso ya... por lo menos está bien, porque efectivamente hay, o sea, hay partes que son áridas, ¿no? Y que, porque no, no escamoteamos, no hacemos un biopic, no contamos cuatro, no, cuatro obviedades de Wikipedia, eh, es una obra exigente y ellos la defienden muy bien y son capaces de llevar al público de la mano, si la gente quiere entrar, porque una obra de teatro es una puerta abierta y tú decides, ¿no? La puerta abierta de Las Meninas, eso es uh -huh. la clave de la historia del arte. Tú entras o sales, ¿qué está haciendo el del señor de Las Meninas? ¿Está entrando o está saliendo? Y es de eso se trata, ¿no? El público tiene que cruzar o no cruzar esa puerta, pero ellos abren muy bien la puerta. Sí. Muy bien.
1: <risa> Es que, es que siempre que el camino lleva hacia una puerta y hay tantas puertas sí. y se pueden abrir, es una contribución no solo al bien personal y al bien individual, sino a, a, ese, a esa relación colectiva en la que tenemos todos la necesidad y además la obligación de, de, de seguir, como decías antes, Diego, ¿no? de seguir peleando, de, de seguir luchando por seguir abriendo puertas y qué mejor que abrir puertas en colectivo, ¿no? Hombre, y entre todos y en poder com y poder compartir el sí. que vamos hacia cada uno hacia su puerta y en muchos casos todos a una misma puerta, o sea que es que hay puertas para todo que podemos y debemos y debemos abrir. Entonces tener la oportunidad como tenéis vosotros de, de crear, de generar, de, de de complementar, de armar este cuerpo realmente, porque es, eh, pues eso, eh, cuando habláis de lo que puede un cuerpo, yo creo que...
3: Un cuerpo místico. Efectivamente, <risa> sí,
1: sí, sí, pero claro, es que ese cuerpo místico, eh, bueno, yo creo es que no tenemos tampoco ni tiempo para entrar tanto, pero es que realmente toca aspectos fundamentales de lo que es la filosofía y además algo como... Tú decías cuando hablábamos el otro día, o sea, estamos hablando de, de personajes fundamentales de la historia, pero de la historia de la humanidad, que, que, que canalizan por la filosofía, pero estamos hablando de gente que se cuestiona lo que es vivir, uh -huh. se cuestiona lo que es la vida, no acepta, no hay obligación de rezar, porque si hay tal obligación, pues resulta que no, uh -huh. no, ese Dios no es el que uno debe tener
2: eso es un dilema muy... muy fuerte. Fuerte, que, fuerte, <risa> Claro. O sea, el, uno de los aprendizajes de, de hablar sobre filósofos panteístas es tener una relectura de lo que es Dios. Y eso he de decir que a mí personalmente me da un poco de miedo. Porque, no claro, o sea no tú normal. tienes configurado una imagen y ahora tienes que desconfigurar. Que uh -huh. es, entonces... Pero, pero es muy interesante y además... Que, que la filosofía de Spinoza también es, para mí es interesante, lo siento porque voy a hablar para de, de mí porque yo como un actor eh, dedicado al cuerpo pues la filosofía de Spinoza y el cómo eh, Sergio nos ha permitido eh, llevar esta filosofía al cuerpo también es muy interesante y por la cual invito a la gente que nos esté escuchando a venir a vernos. Porque claro, no es solo hablar, es que aquí también hay movimiento y, uh -huh. y mucho cuerpo.
0: <risa> a mí me está resonando mucho, perdón que te corte Sergio, me, es que me resuena eso con, con una frase que dice Juan, que, que cita de Espinosa, de que es como el que ama a Dios, ¿cómo era? No, no puedes puede, no puede, no puede esforzarse no puedes
3: forzarse en que dios le ame a él es que
1: <coughs> no puedes forzarlo no puede forzarlo
0: no, no solamente quería dejar caer eso me parecía muy curioso bueno,
3: la, la idea es que a mí esto que se dice tanto de que vivimos en una sociedad secularizada me parece mentir me parece falsa yo creo que la gente pues ahora cree en el horóscopo cree en el reiki cree en el yoga <risa> eh, pero que el pensamiento de lo sagrado y de lo divino sigue existiendo lo que pasa es que no nos conformamos con las formas tradicionales de las religiones del libro, ¿no? Y entonces uh -huh. la cuestión es poner sobre la mesa un tema que ya está. Porque alguien puede decir, una obra sobre sobre, sobre teología política, porque esto es lo que el, el, la gran obra de Spinoza es tratado teológico-político. ¿no? Eh, una obra de esto, que pinta ahora? No, perdona, es que la gente está desesperadamente buscando, buscando lo sagrado. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, lo sagrado ya no se encuentra en los mismos espacios, donde Ni en los está. ornamentos claro. de las grandes
1: catedrales, eso
3: es. y que, y que hay, hay otras formas de pensar lo sagrado y de pensar lo divino, lo sagrado puede ser lo común, por ejemplo, ¿no? lo sagrado puede ser eh, lo que queremos y lo que amamos, ¿no? lo sagrado puede estar en todas las cosas, lo sagrado puede ser eh, la naturaleza, lo sagrado puede ser este mundo que hay que cuidar y que es la casa común, eh, entonces la posibilidad de pensar lo sagrado desde otro lugar, y no es nuevo, esto ya lo hacía la gente... Eh, bueno, Spinoza en el siglo XVII, Bruno en el XVI, pero es que Averroes y Aristóteles ya me estaban lo hacían, antes pensando <risas> otras formas de pensar, la, uh -huh. de pensar lo sagrado. Uh -huh.
1: Pues desde ahí no podemos deciros ya otra cosa a todos y a todas los que nos estáis escuchando, que como veis. El espacio queda corto, queda corto para poder entrar en todo, lo que, en todo lo que podríamos entrar, pero sí que queda abierta esa invitación que hacía Diego hace un momento: es decir, cuando la obra esté, de verdad, no os la perdáis. Yo haré todo lo posible, desde luego, por no perdérmela, y espero y deseo profundamente que en nuestro Leganés, por este grupo nuestro de Leganés, por este director nuestro de Leganés, por estos alumnos, eh, estos alumnos ya maestros del arte escénico que están aquí desempeñando esta gran tarea por ellos y por todos nosotros podamos verla en nuestro pueblo representada, difundida y realmente disfrutada por todas y por todos. Y con esto ya pues tenemos que despedirnos, agradeceros profundísimamente esta tarde que nos, abre, que nos habéis brindado, esta, este conocimiento que habéis lanzado, que como todo... Si planteamos lo que decíamos antes, es decir, estamos escuchando, aprendiendo a escuchar, estamos escuchando, estamos aprendiendo y estamos filosofando más de lo que muchos nos podemos creer en pro de la salud mental, en pro del trabajo, del esfuerzo de saber vivir… ¡Viva el teatro! Muchas gracias por todo vuestro trabajo a y por ti. todo por toda vuestra negación y gracias por estar aquí en este espacio nuestro de Inventarte y en el EGN Medios. Gracias de verdad. Gracias por abrirnos esta puerta uh
0: -huh. a nosotros. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.